0: This is r a i n a m p o d c a s t r a i n のライフアカデミー皆さん、こんにちは。クリエイティブディレクターのレイナ n です
1: 。こんにちは。ライフコーチのさやかです
0: 。ちょっとしばらく時間が経って2週間ほどこのライフアカデミーの Podcast から遠ざかってしまっているんですが、今日は12月25日の収録で、実はバルセロナ、スペインのバルセロナで収録をしています。そのその背景はちょっとさ最後の方で紹介してどうしてここにいるかっていうこ
1: とです<笑>えどうしてここにいるかそうですねあのまあ、ずっとあのバルセロナには私が実は来たくてであの二千二十年に私が退社をしたときに本当は二週間あの夫と二人でえー、バルセロナサンセバスチャンマヨルカと,、えー、と旅をする予定だったんですが、まあ、パンデミックであのそれができなくなってしまい私はそのために結構会社を辞めるタイミングも<笑>合わせたりしてすごく楽しみにしてたんですけれども、まあ、あのかなわずで今回ですねあの、まあ、今娘がたまたま日本にいる。ということであの下の息子は特に学校には行っていないのであの、まあ、ニューヨークにいなくてもあのいいよねということであのちょっとバルセロナに行ってみるという提案をしたところ<笑>まあちょっと考えたけど、まあ、いいかもねということでオッケーしてくれて来たという感じですね。パリミッ
0: クになってから働く場所の自由度がかなりましてお互いね別にヨーロッパからでも仕事をするにはそんなにしょうがなくて、えー、っと結構普通に続けられる、うん、まあ時差の調整はあるんだけど逆に最後、えー、の場合は日本ともアメリカでもちょこっとは仕事をしている、う
1: んうん。あとヨーロッパの人も少しいてまあ、ヨーロッパの人は問題ないし、うんえー、とアメリカもそんなに問題ないただまあ日本がちょっと,、うんえー、と朝が日本の朝がちょっとできなくなってしまうのでそれが日
0: 本の朝だと8時間の時代だよね、うん、ってことはこっちに迷になく、ねうん、
1: なっちゃうからそれがちょっと朝を希望した方々にはちょっとあの一時的に調整をしていただくっていう感じになっちゃうんだけど、うんうんまあ、夜日本の夜は割と。オープンになるから、うん、その意味でややりやすいかなそう、ねでうん、俺
0: の場合は、えっと、こっちの朝の8時が日本の午後4時で,で朝8時10時が4時6時っていう2時間ちょうど普通の終、えー、業時間でオーバーラップがインニューヨークの場合だと13時間10時間の時差だとどうしてもどっちかが、うん、ていうかどっちも終、えー、業時間以外にあの。ミーティーングしなななきゃいけないけととかかっていうことになるからちょっと厄介だな時代はあるんだけど、まあ、ニューヨークの方がニューヨークじゃないヨーロッパの方が実はやりやすいかもしれないっていう、うんうん、ただ、えっと、今年の夏にアームステルダムを見た時に気をつけないともう朝から夜中までずっと仕事をアメリカともずっと仕事しちゃうと結局なんか18時間ぐらい14時間から18時間ぐらい仕事しちゃうことになったらちょっとその辺は時,時間の調整を気をつけないとっていうことなんだけどまあ、えっと、しばらく。スペインにいるというヨーロッパにいるという前提で今ここにいるというわけです。ということで今日は、えー、さっきもお伝えしたように12月25日の、えー、収録で,で年末になってこのポドキャストも実は、えー、っと今回が300回かな299回が300回になるううちょうどまあ切れ、えー、がいいところでちょっと2つの前編と後編に分けて収録しよううと思うんですがまず前編前編は2022年の振り返りということでお互いのトップ3を3人1の順番で共有すると、うん、でこれお互いに事前に伝えてないから俺さえが何を言うか分かんないし俺も自分で何を言うかも分かんないしもしかしたらつ<笑>られてなんか,か,か変わるかもしれないしまあちょっとそこは交代交代で話してみてどうなるかっていうことではいではサヤの2020年22年の、えー、最大ポイントナンバースリーは
1: はい、えー、っと3番は321とちょっとこうジャンプする感じで、というかちょっと重さが違うんだけれども3番は髪の毛を切ったことおおおでこれどうしたかというとまずあの私今髪の毛を、まあ、まあショートというかショートボブートボブ。ですよねで今までの生涯で、まあ、23回ショ,ートショートに近いような髪型をしたことがあるんですけれども毎回不評で、あのー、特に家族からはあのもっとこうなんだろう長い方が似合うっていう、まあ、友達からもあの長い方が割とこと似合うねっていう反応をされることが多くて、まあ、ショートって似合わないんだなってずーっと思っていたんですよね。で、あのーなんですけれどもあのっていうのとあとその35を超えたぐらいからその髪型だけじゃなくてファッションも含めてあの自分にもっと似合うものってなんだろうっていうのを結構ずっと考えていたんだけれどもなかなか答えが出なくってでだけどなんかちょっとこうなんだろうあの若いままの自分のスタイルを継続していることにすごく違和感があったんだけどじゃあどうしたいっていうのが全然見え,見えてこなかったのね。であの実は自分がコーチングを受け始めたタイミングで別にコーチからショートにした方がいいとか言われたわけでは全然ないんだけれどもなんかすごく自分の中であの脱皮したいっていう気持ちがすごく強くなってこのコーチングを機にちょっとこう自分もレベルアップしたいなみたいな気持ちがあって。よよしちょっっっととなんかもうう思い切切てて髪の毛を切ってみようと別にその伸びるものだしちょっと気にはなってたからあの、まあ、似合わなきゃ似合わないでいいやと思って切ったら初めていろんな人からすごくあの、えー、と似合うっていう言葉をもらって自分でもすごくまあ楽でしっくりきていてやっぱこう背が低いからバランス的にも髪の毛が短い方がいいなっていうのはなんとなく思っていたり。あのしたから結構これ私の中であの大きな長年の大きな、うんだろうあの変化あの一見別に髪の毛切るなんて大した話じゃないんだけど私の中ではあの大きな変化があったからこれはすごくいいあの新しい自分に慣れたような、うん、感じきっかけになったなうん
0: じゃあナンバーいい2020年 No.3 は髪の毛を切って新しい自分に脱皮できたこと。はいはいでは俺のナンバースリーはって正直ちょっと事前にあんまり考えてないんで行き当たりばったりのところもあるんだけどナンバースリーは日本語で発信し始めたことかなあの今までその記事書いたりとかえっとインタビュー受けたりとか日本のメディアにまあメディアっていうほど偉そうなあれでもないんだけどちょこちょこと日本語で発信する機会はあったんだけど自分で、えー、発信するっていうことはあの別に避けたわけじゃないんだけどほ、まあ、まあ全くしてませんでしたと。英語が今まで基本だったからね、うん、で去年の暮れからこのライフ「ライフアカデミー」のポッドキャストやり始めたりとかえっ、ー、と年明けぐらいからインスタやったりとか。リールやったりとかインスタライブちょこっとやったりとかまあ正直これは反省にもつながってこれは後編の来年の抱負にもちょっとつながるかなとは今考えと思うんだけどでもまあえっとかなりサボった部分もあるんだけど少なくともやり始めてで今このポッドキャストも300回もので一応来れたわけじゃないで週5回か6回かぐらいの割合で結構。できてきててるから別にこれを、えー、今後このまま続けるのかとかなんか別のことがやるのかまだ分かんないんだけど日本語で発信するっていうことでうんとのっていうこと自体があのは思う、うんうん、何が意味があったその
1: 日本語で発信する
0: 何が意味があった、うん、あのえっとこのポッドキャスト時代で言うと意外と続けてできた。うん、三日坊主である自分がとかあとからこうあの最初からハードルを上げすぎる何をやるにしても。でなかなかこう始められなかったりとか、うん、と満足いかなくてすぐやめちゃったりとかで、まあ、正直まインスタがそういう状態に,なにはなってるんだけどでも、うん、とやっぱりその自分あえてハードルを下げるっていうことも大事かなっていうのは分かって。そのポッドキャストだと大体どこでも撮れるしその自分の,あの、まあ、正直専門のメディアじゃないからビジュアルメディアじゃないから、うん、と異様にこだわらないところとか質が悪いことが<笑>自分で分かってないからビジュアルなもんだとさ<笑>あのあここは揃ってないとかこの色はどうのこうのとかさこの写真がどうのこうのとかすっごい普通の人だったら全く気いし,しないところばっ,ばっかっいうかそういうところに。気になっちゃううかかからどうしてもなかななかリリースができないんだけど音質メディアは良くも悪くも自分の専門外だから何がいいかとか何が悪いかとかあんま分かってなくて、うん、適当に正直やってるところがあるのが意外とその,あの続いてる一つの理由だし、うん、であとこれも意外と聞いてくれてる人もいて。で思った以上に全然ランダムな人に「あポポドキャスト聞いてます」とかっていうところ結構言われるのが驚いた全く知らないって、うん、い,いうかその道端の人ってわけじゃないんだけど、うんうんうんうん、あ,のー、あって「うん、あっいてます」とかっていう人が意外と
1: いる。うんうんうんいやなんか今言っ,て言ってくれたその専門外だというところはもうまさに本当にの場合はその通りだと思うし、うん、あとやっぱりそもそも話すのが好きっていうのはあると思う,思うんだよねじゃなかったら続けられないかなとそ
0: れはあるかもしれないねただ日本語だとこう考えて言わなきゃいけないから結構、うん、得意かっていうと得意ってもうないと思う,
1: 正直,う正直ね,、うんうん、いいね外国語で喋っ
0: てるような感じじゃない、うんうんうんだからそれはそれである程度のハードルはあるとは思うんだけど、うんうん okay. はい、じゃあナンバースリー。で、じゃ、あナンバーツー
1: 。ナンバーツーは、うん、えっ、ー、とワー、あ、ちょっ
0: と待って。あ、いいよ、いいよ、どうぞ,どうぞ、うぞ、ん<笑>うん。いや、あの、俺がナンバーツー行くようかと思ったら、もう行っちゃったから
1: 。ナンバーツー、ナンバーワンー、先に言ってじゃ。オッケー。え、ナンバーツーは、そう、ワーケーションです、やっぱり、うん、えっ、ー、と、今年。えー、ダムステルダムと今、今バルセロナ、この、うん、えっ、ー、と、に、都市に来たと思うんだけど。うんうん、私、本当に夢だったのは、うん、あの、とにかく自由に旅を。し,したいいっていうこととああああ、まあ、できたらそのいろんな国で働きながら生活したいっていうことが結構あの昔から持っていたか会社員時代多分ずっと思ってたもっとこう、うん、せっかく海外行けるタイミングになかなかやっぱ仕事の都合で行けなかったりとかあのすごくもっと自由に行きたい時に海外行ければいいのにっていうのはすごく思ってたんだよねだからっていうのとあとそのまあその子供がいながら仕事をしているときは時間に縛られず場所に縛られず仕事ができるようになったらいいのにっていうのをそのすごく二つ強く思ってたことでそれがまさに実現したからそれはもう本当に間違いなくあの私にとってすごく大きなあの成果だったかなと思います
0: なるほどね、うん、そのワーケーションのことで言うとうんとまあ聞いてない人のために。今年どうどういう動画でワケーションした
1: ？あさっきえさっき言ったよえっとアム、うん、ステルダムとバルセロナ。あその話だっ
0: け？うんうんうん。<笑>すいませんでし
1: た。<笑>はい<笑>
0: はい、うん、えー、っとあ新しい気づきとかあった？
1: うんうん、まあ、もちろんその年その年で私はその、ね、ドイツで5年間育ったり、まあ、フランスに少し短期留学をしてきたあのいた時期もあったりしたからあのなんとなくそのヨーロッパのイメージってドイツフランスのイメージが強くてあの強かったんだけどまずアムステルダムはあのすごく。本当ダ,ダイバーシティがなんだろうが浸透してるというか、まあ、当,然な当然のことのようにみんな英語をあの話すしあのヨーロッパってすごい排他的なイメージだったんだけどそれが一切アムステルダムはなかった、うん、オランダはね。でバルセロナはあのおお私が思う「ザ・洗練されたヨーロッパ」とは結構違うなっていう印象をやっぱりラテ,ンラテンのちょっと系,系統というか、うん、イメージは、うん、ドイツとかイギリスとかフランスとかに比べるとやっぱり南ヨーロッパって言ってもちょっと南仏はまた違う感じがするんだけど
0: 、ね、南仏の方が正直もっと洗礼されてる感じしないと、ねうんまあ、いったところもカンヌとかね2層あるから、うん、ちょっと高級なところだけど。うん
1: 全然ちょっと違う感じだよね。うん、そうだから本当にヨーロッパ。でもまあ、あのどこどこも文化があったり、建物が綺麗とかそういうのは共通してるんだけど、あのやっぱ住む場所で全然ライフスタイルっていうのが違ってくるんだなって
0: 、うん、アムステルムに行ってる時に俺が印象的だったのはさあのまあ。一人だけにしか聞いてないからこれが日本人の皆さんの意見が分かんないけどあの和食屋に入って雑談で働いてる人に聞いたらその彼はなんかもう5年ぐらいアムセンに住んでてでアメリカとかも住んでいろんなとこ住んだこと,と,ころことあるけどあのアムズが一番住みやすい
1: って言ってて言、うんねうんまあ、でも分かる気はするなんとなく何てうんだろう、うん、民度も高いし言葉も英語は通じるし。あと外国人に対してすごく寛容、うんうん、で、うん、生活水準も高いし、うんうん、なんかクオリティもやっぱりどこに行ってもだから日本人にとってはすごく住みやすい国かなと思った、うん、刺激は少ないかもしれないけど、ね、そうね山梨県自体がち
0: ゃいからね、うんうん、でも歩くにもすごく歩きやすいしであとあの週末にさあの郊外に俺の友達の家族に会いに行ったりとかあ日本人じゃないんだけどアメリカ人とフランス人の家族に会いに行ってでねその彼らの,その生活とかの仕方を見てもなんか何て言うんだろうあれ
1: 豊か,だよ、ね
0: 、豊かで別に普通でめちゃくちゃなんか豪華な仕事とかしてるわけじゃないんだけど、ね、あの自転車に乗ってそれも自転車も家族で乗って。でなんかレスペースがあって、うんうん、で自然がきれいであって街も近くにあっ
1: て,って、ね、町も近くにあってね、うんうん
0: 、で家であのバーベキューやったりとかそのアメリカとフランスから来てるカップル家族の話を聞いたらアメリカ人のお彼もフランス人のおお妻のパートナー人ももうあの帰る。ことは想像できないって言ってたりとか教育の水準がすごく高かったりとかなんかそういうところが全然想定してなかったうん、うん、っ
1: たね、うん、そうそう
0: だからまあね我々が言ったのは夏だったから気候が良くて過ごしなだったけどまあ冬がちょっと寒いってのがそれが気にはなるけど、うん、なんかああいうところがあったら移住してみたいなと思ったうん。うんうんうん分かりました。じゃあ俺のえっとナンバー2はうん実はそれで同じワーケーションというか、うん、今までその、まあ、コロナになったっていうこともあってリモートワークが完全に可能になってで個人的にはその自分が経営してる会社も。あのリモートに振り切っちゃって途中ではそのハイブリッドにしようかっていうのを話してたんだけどメンバーとかもいろんなところにこう引っ越しちゃったりしてもう物理的にこう集まるっていうことが毎週集まるっていうことが結構不可能になっちゃったから、うん、したんだけど、うん、ということで、ね、自分もその新しい生活パターンができてそれにプラスこのワーケーションっていうことも可能になったっていうのは。もうパンデミック前では考えられなかった話だ,しだってね,ねだってさやが移住するアメリカに移住する前もさニューヨークの近辺に住まなきゃいけないなっていうのはあの話してじゃない、うん、そうだよ、ねうん、でそ,れそういう縛りがあのなくなったからまあ今後そのニューヨーク市内に住まなきゃいけないっていう縛りもないしでまだこれはどうなるか分かんないけどね西海岸に行くのかみたいな話も上がったりとか。そういう選択範囲が結構前より増えたっていうのは新しい発見で、うんうん、それがまあ2022年の大きな、えー、最大の出来事のナンバー2かな。うんはいうん、じゃあナンバーワンナンバーワンはね正直ちょっとかもう自分の中であるあるあるある、うん、ナンバーワンは2022年のナンバーワン何なんだろうななんかまだ半熟なんだけどなんか今ちょうどこう転換期かなっていうのを思っていていろんな意味であの自分のそのキャリアとか人生の中でも転換期だし、えー、世の中も結構こう大きく変わっているところでで2023年から2025年の変化っていうのが多分えっと年9年ぐらいの変化と同じぐらいの大きな変化が世の中に起こると思うね。でそれ何かっていうと1990年代後半にはインターネットっていうものが出てきてそれでさ e コマースとかさそれまでえー、っと可能じでまあその後とにモバイルっていうのが2 0 0 8年に来るんだけどまあそれもそれで大きいその1990年代後半2000年代後半っていうその2つの今までの大きい、えー、トランジションが、まあ、コロナっていうこともあったんだけどあのようやく AI っていうものの未来に対する。可能性と危機感がかなり今現実的になってきた時代だと思うね、うん、で具体的なところで言うと、うん、ちょっとこれすごい専門,専門的なんだけど AI の,そのミッドジャーニーっていうツールだったりとかそれ絵を描くツールで、うん、あのなんかコマンドを言えばつまりその AI に発注をすれば絵を描いてくる、うんうん、ものだったりとか、えっと、もう一つチャット、G、GPT っていうのがあるんだけどそれはそれもえっと発注をすれば文章を描いてくる、うんうん、っていうのが2022年ですごくリアルになったと思うのね、うん、で俺のやってることにもそれはすごく影響してきて、えー、っとそれを危機感と捉えるかチャンスを捉えるかっていうことを考えると俺はあの、まあ、もちろん危機感はあるんだけどそれ以上にチャンスだなって思っていてそのデジタルっていうものがその古いさ業界に危機感を与えたのと同じように今 AI が、えー、っと今までのデジタルの業界に危機感を与えてるんだけど。うんうん、それが起こったことがうんとだから今ちょっと正直考えながら話してたんだけど2022年一番の大きな出来事は、まあ、個人的なあのことだけではないんだけど、えー、とテクノロジーの大きな発展。自分のやってることに影響を与えるテクノロジーの大きな発展っていうのが2022年にあって2023年以降の発展がまだ全然見えてないところはあって気をつけないと自分の職業にもすごく影響を与えちゃうんだけどテクノロジーの発展によるこの自分の人生そしてプロフェッションの転換期かなと思う。
1: ちょっと大きな変化を感じていてま,だまだ
0: 結構わかんないところがあって、うん、なんかトンネルの,に、えー、の今までここに3年間がトンネルそのコロナっていうトンネルになってきたらなんかすごい特にこう光が見えているようなところでその外はどういう世界があるかわかんないんだけどそれがね吹雪なのかそれがそれともパラダイスなのかっていうのはわかんないけど、うんうん、なんかそんなそのトンネルの光が見えてきた感じ。うんうん、なるほど
1: ねはいはい、私の、no. はナンバーワンはもう間違いなく仕事でたくさんのクライアントさんにあうう、うんあのー、お会いできたことで、まあ、正直その全部対応しきれないぐらい本当に今、あのー、お客さん来てくださっていてもうそれって本当にもうあのすごいありがたいし、あのー、なんかこう1年間割と走ってきたなっていう感じはするんだけど。あのー本当にいろんな運に恵まれてあのいろんな形であの新しいクライアントさんが来てくださったりあのいろんな方がコンタクトしてくださったりした,したり、まあ、あとはそのインスタの発信からもあのすごくなんだろうなんかいつもこう見てますとか楽しみにしてますとか学ばせてもらってますみたいな嬉しいコメントをくださる方々もいらっしゃってなんか自分がやってきたことがなんかこれまでの人生が全て本当点と点が線につながった年だったなと思う,もうありとあらゆるあの今までの私が考えてきたこととか悩んできたこととかいろいろやってきたことっていうのがあの見事に生かされてあのそれがなんだろうな人に還元できるようなレベルというか段階に来たた年だったなと思う
0: 、うん、ちょっとじゃあ,あのまだ過去を知らないリスナーの人に言うと崔はもともと人事で、えー、勝者の人事を十5年,間5年, 5年間やって,て、うん、で2020年に退職してで、えー、っとその後アメリカに移住したんだけどそもそもその時さそのまた新しく転職をするかとかっていうことを考えたりとかじゃあ元のところの,そのアメリカ法人に移るかとかそういうことをいろいろ考えててで結局それをしないように思ったきっかけがなかあった
1: の、えーっと一番うん悩んだのはそう転職ってことはしないうんうん、あのとか一番悩んだのは、うんえー、とニューヨークに駐在行っていいよと言われたんだよね会社から、うん。要は辞めなくて辞めないままニューヨークに行けるという選択肢が出てきたんだよね。で私のでは,それはと日本辞める前にそう辞める前に会社辞めますっていう話をしましたとああであのニューヨークに移住しますと言ったらあのいやあの中ニューヨーク駐在で。次どっちにしても私の番だ,からだったからあの駐在員として行けるから会社を辞めなくてもいいよという風に言ってもらったんだよねでそれってすごく私の中ではあの大きな、えー、とオファーだったんだなぜかというと別にアンハッピーだったわけじゃないから大変だったけれども、まあ、15年間新卒で働いてきて、まあ、フ,ァミファミリーな、ね、っていう場,所居場所でもあったし、まあ、すごくこうあの常,に常にプッシュされるからすごく辛いんだけど、まあ、すごく仕事もうまくいき始めて仕事でも自分が今までやってきたことが還元でき始めていたタイミングでもあったから。でかつニューヨークに駐在ってなるとよ,よりそれが活か,活かすことができるからそこはすごく悩んだんだけどでもあもうあのなんだろうそのオファーをもらった時点で私のこの会社での,あのなんだろう目標は達成したっていうとすごく安易なんだけれどもあそれだけその会社がそう合わせてくれるぐらいの人材になれたんだっていうあのことがすごくまず。まま、満足したんだ,よ、ね、ポイントだったんだだよねだからこのままその会社の意向をこう満足させ続けてやニューヨーク駐在に行くっていう選択をした時に多分まあ3年ではやめ少なくとも3年間は辞められないでしょうねとなぜかというと駐在に行かせてもらったから。でそれを考えるとエンドレスだななっ思たんだよねその
0: 時にもう辞められないとそう
1: 、うん、で私まあ正直そのずっとシングルマザーで娘を大変な思いをさせてきたっていうのがあったから一定環境が変わって大変な中私がすぐに仕事をしなきゃいけないっていうのもどうかなとかいろいろ考えたあ,あとはそのずっとやっぱモヤモヤしていたからあのここでやめないともうしばらくやめられないって思ったの。うん仮,
0: うんうん、仮にさ、もしそのオファーを受けてたとしたら、まあ、その金銭的な面とか安定性とかを考えると非常にいい,い,い話ではあるわけですごくいい話だ、ね、トランジションね、あの全然異国、うんまあ、日本に住んだことはあったから全く知らないところではなかったけども、あの異国なわけだから、ね、そこで転職できるかもわからないみたいな状況にもうそういうクッションがあってそこに行けるってことはある、ある意味、居心地のいい環境になるわけじゃない。もしそれをえっと、受け入れてたら、うんとでも、でも駐在ってことはいずれ日本にまた帰らなきゃいけないっていう前提ってこと
1: 基ね。うん。で、ねうん、どっかの時点で、まあ、会社がもしかしたら現地に、まあ、切り替えるっていうようなことを会社と話したかもしれないけど、うんうん、まあ、わかんない、帰ってたかもしれない、帰るっていうオプションがあったかもしれないし、わ、まあうん、かんないけど、うん、そうそう。っていうのが一つありましたと。でこっちに来てからの実際アメリカに来てからも現地法人から、うんあのまあ、手伝いに来てほしいっていう話はまもらい,いただきましたねと、うん、だけどやっぱ考えた時にもう戻っちゃったらやっぱり一緒だなと、うん、もう散々悩んで決断したのに、うん、あので戻ることは正直別に今じゃなくてもできるっていうのは思っていたから、うん、あのとにかくとにかくもうあの。ライフワークを探したいっていうのが強くて、うん、あのす。もう安易に次を見つけることはするのはやめよう。っていうのは心で決めてた。うんう
0: んうん、なるほどね。じゃあ今えっとそれをその選択肢を取らずに。そういう新しい道を見つけたのは、それはまあ、答えは分かってるんだけど、ポジティブ？ものすごくポ
1: ジティブだったってだそれをやり続けたからこそ見つ,か見つ,か見つけたものだしそれ,をそれが結果私は今転職だと思えていて、うん、あの今までの人生が全て無駄ではなかったなって思えているのと、うん、あとはやっぱそういう自分のそ,それはなぜかというと実際にそれでクライアントさんたちに還元できていると感じられているから
0: 。うんうんうん、なるほどねわ、うん、かりました。じゃあえー、とまととめに入ると鞘のナンバースリーは髪の毛を切ったことナンバー2ーはワーケーションそしてナンバースリーは今のこの新しい仕事を見つけた転職を見つけたことで俺はえっとナンバースリーは日本語であの配信とか配信をし始めたことで今ちょっとそれで思ったんだけどボーナスとしてプラスアルファとしてこの夫婦の会話ってのもやり始めたじゃないでそれがもう意外とあの予想してなかったいい面かなと思っていてで実はこの「夫婦の会話」がこの自分がやってるポッドキャストで常にトップに近い<笑>一番人気のある企画で他のより全然長いんだけど聞かれてる率が高いと、うん、それが、えっと、3番目で2番目が同じくワーケーションで3番目が、えっと、人生そして仕事の2022年っていうのは転換期まだ先は見えないけど転換期になったなっていうその3つです。次回のの、えー、夫婦の会話は今はこれ振り返りだったので、えー、もう一回今度2023年の抱負だったりとか2023年どういう年にしたいかっていうことをちょっと話してみようかなっていう。はいはい、ということでしたそれでは今日は、えー、バルセロナスペインバルセロナからの初めての配信なんですが、えー、1年間どうもお付き合いありがとうございました。えー、多分これが年内のあの最後の夫婦の会話になるので皆さん、良いお年をお過ごしください
1: 良いお年をお過ごしくださいありがとうございました
0: はい、メリークリスマス and happy holidays